0: Espero que estén muy bien. Los saludo con afecto y sobre todo agradecimiento que estén por aquí. El pecado número dos eh, es la arrogancia. Viene del latín que se asocia a asumirse, a insolencia o a apropiarse. Arrogancia se escribe en latín. Es una soberbia o actitud de la persona que se cree superior a los demás. Esta postura eh, parte de que el enemigo es inferior y de que no hay amenazas que lo distraigan o que valga la pena voltear a ver. Si tuviera un lema, sería ni te molestes. Por eso la caída del arrogante es la más grandota. Paz. Porque se cataliza... Justamente en la plenitud de su éxito, allá en lo más alto del vuelo, a nivel personal, se cataliza en el prime de la juventud, o en el el que le pegó alguien a un negocio, ahí donde está en su mejor momento, justamente eh, configurado por un fenómeno de arrogancia, es donde viene... ...la caída, ¿no? Y esto lo documentaron los griegos... ...como casi todo... ...en sus mitos... Y ...hay una historia fascinante... ...de Dédalo... ...un inventor de la época... ...un ciruperaloca peraloca... ...que tiene una bronca ahí... ...con una figura de autoridad... ...y lo mete a la isla de Creta... ...que es bastante grande, por cierto... No es como que era un castigazo Pero bueno, eh, Dédalo se aburre eh, Siropera loca al fin Y aparte el reto de que Ah no, ni madres, aquí yo me escapo Junto con él estaba su hijo Ícaro Y me imagino que ya saben para dónde voy Es el mito de Ícaro Y la narrativa es que eh, Dédalo Inventa, más bien fabrica las dos cosas Unas alas gigantes eh, unidas por cera de abejas Y practicando ahí con su hijo Pues ven que si vuela Y vuela y vuela Bueno, pues vamos a escaparnos Y le advierte a su hijo Un jovenazo Nomás no te emociones No vueles muy alto Porque el sol derrite la cera Y... Pues azotas. Entonces un día planean Un poquito de viento en la, en la madrugada, temprano Se avientan a escaparse de la isla Y empiezan obviamente a menear Y a mover esas alas eh, Que debieron de haber sido muy hermosas Y de darlo pues se mantiene En una altura razonable Pero Ícaro pues agarra vuelo Joven este, había un par de muchachas ahí viéndolo, entonces pues agarra vuelo, empieza a hacer piruetas, empieza a subir y de repente, justo como le había dicho a su padre, se, le empiezan a derretir lo que estaba uniendo a las alas y desde las alturas cae y muere. Entonces el mito de Ícaro ha estado asociado siempre a la arrogancia, al creer que uno lo puede todo, que uno se puede salir con la suya siempre, que uno es más listo que los demás, y, y entonces pues la vida te pone de alguna manera en tu lugar. Eh, quiero decir que esto no tiene una dimensión moralista, o sea, de que no estoy señalando con el dedito, Muy mal, muchachito, que no seas arrogante. O sea, me quiero quitar de la parte moralista. De hecho, le saco la vuelta mucho a eso. A los juicios y la moralidad son conceptos que no no le entro. eh, Sino me estoy centrando en las implicaciones que tiene la arrogancia para la toma de decisiones y los riesgos que representa. Eh, Es justamente donde me quiero... Eh, centrar eh, La arrogancia Tiene eh, diferentes Orígenes eh, Uno es que Siempre se construye en el éxito El pecado este eh, Es raro eh, Bueno ya sería el colmo Un arrogante lúcer Este pues ese sí está Doblemente fregado ¿no? Porque pues, ni carismático Y aparte lúcer Pues este Vamos a sacarlo mejor de la la escena La arrogancia a la que me refiero Es la que se construye Y proviene Se hace génesis eh, Justamente en el éxito Lo más común en las empresas Es que los directivos se aíslan Tienen su elevador separado Su estacionamiento separado Tienen una entrada diferente para no rozarse con la plebe, tienen sus asistentes personales que funcionan como migración, Eh, nadie los puede tocar, casi nadie los puede ver, y están completamente desconectados de la realidad. Están encerrados en en sus oficinas de cuatro paredes, Eh, se la pasan de junta en junta, y no realizan Que todas esas presentaciones de PowerPoint Pues están maquilladas Por los 5, 6, 7, 8 niveles eh, Organizacionales desde abajo O sea, eh, el jefe le pide al subordinado Que haga una presentación El subordinado la hace ver bonita El jefe le mete más eh, movimientos Más cirugías estéticas Y luego se la pasa a su jefe Y y así sucesivamente Entonces arriba Lo que llegan pues típicamente son Mentiras o medias verdades Todo el mundo miente Y la mentira como el teléfono descompuesto Se va haciendo cada vez más grande Entonces eh, Pues presentan lo bueno Y el ego se va inflando Eh, Y también eh, Pues hay hay una especie de evidencia tienen ellos una evidencia, oye, pues si nos ha ido tan bien, es por algo. Realmente, quizás sí soy superior. ¿no? Eh, también está el tema de, del que el famoso se sube a un ladrillo y se marea. no De, de la gente que finalmente le pega o que le dan un puesto, eh, viene asociado a esa posición de... Inferioridad en el pasado Donde de repente dice de aquí soy Y exhibe algunos esquemas Pues acomplejados Eh, Hay mucha evidencia que en los puestos altos Hay psicópatas, narcisistas eh, Limítrofes En ese orden y, Y realmente pues si aparte le agregas el éxito entonces se configura una arrogancia y un complejo eh, pues fascinante. ¿no? Eh, el complejo es, recuerden, eh, inconsciente o viene del subconsciente y se fortifica en la represión. Eh, entonces, eh, pues hay que decirlo, que me gustaría leerles, eh, está un poquito académico, pero me gustaría leerles cómo Jung define a un complejo, cuando la gente tiene complejos. Lo lo define así. Intervienen con las intenciones y la voluntad del individuo, afectan el desempeño consciente, producen disturbios en la memoria y bloqueos en el flujo de asociaciones. Aparecen y desaparecen según sus propias leyes. Pueden provocar obsesiones o compulsiones, Acuérdense, la obsesión es mental, la compulsión es en el hacer, Eh, además puede influir en el el habla y en las acciones. Todo es de manera subconsciente. Los complejos, Jung dice, tienen vida propia y fascinantemente eh, decía que la gente no tiene complejos, sino que el complejo nos tiene a nosotros. Nos tiene ácidos tomados del pescuezo y realmente es una fuerza fascinante eh, ver eh, de repente observarse uno sus complejos es, es fascinante cuando se logra eh, pues verlos ¿no? obviamente es más fácil verlos en, en el ajeno en el que tienes enfrente a mí lo que me parece fascinante es cuando yo alcanzo a ver mis propios complejos. Y para eso, bueno, pues, mucha terapia, mucha humildad y, y obviamente, eh, la humildad eh, es algo que se gana, pues, en los fracasos, en las las desventuras, en en las quiebras. Recuerdo el el 95, con el famoso error de diciembre, que había tres pesos por dólar, se fue a nueve. Yo debía dólares, bueno, fue un desorden. Este, de ahí viene la humildad. O sea, es decir, eh, el, el éxito engendra arrogancia y el fracaso, si se ve bien y como se debe de ver, como una parte de un aprendizaje, y el fracaso genera eh, humildad. Eh, hay que decir que la empresa arrogante o la persona arrogante, es ciega, ya no ve, solo ve inferioridad, no ve realidad, también es sorda, no escucha el mercado, ignora o minimiza comentarios de clientes, prospectos y proveedores. Eh, algo importante que tiene un simbolismo eh, es el que pierde el olfato. Eh, nosotros como primates el olfato lo teníamos muy, muy desarrollado Y sigue siendo una fuerza poderosa eh, Pues en muchas cosas Por eso decimos No huele bien O sí me huele bien O me huele mal O huelo a una rata eh, Desde lejos Este tipo es, es rata O este es mentirosa O esta pues de plano eh, Pues le falta un tornillo O sea, eh, eh, esa... Eh, eh, Intuición, eh, es muy importante desarrollarla Y y creer en ella y apostarle Porque con el tiempo como músculo se va desarrollando Eh, Los insights Insights viene de intuare Que significa ver hacia adentro en latín Eh, Esos insights son ángulos intuitivos Que se pescan en la cotidianidad pero que tienen el potencial de ser estratégicos. Es es fascinante cómo se puede pescar una oportunidad si estás eh, en la calle. Eh, La empresa arrogante aparte se hace inflexible, o sea, no cede. Y acuérdense que eh, la pérdida de flexibilidad es vejez. Ser viejo es ser inflexible, es rígido. Eh, Como dice Lao Tzu, el del Tao, llegamos completamente suaves y flexibles y nos morimos rígidos e inflexibles. Eh, La empresa arrogante también es burlona, minimiza la competencia, minimiza al otro y bueno, pues no es fácil lidiar con una empresa arrogante. ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con, con una empresa que está en esa situación? Bueno, pues lo ideal sería eh, pues, cambiar los líderes, aquellos que llevaron supuestamente el éxito a la empresa, aunque muchas veces son decisiones eh, que se tomaron en el pasado y, y, y la gente disfruta de las decisiones de sus antecesores o los padecen, en caso de que sean malos, ¿no? ¿Pero qué recomiendo yo? Bueno, pues si se puede, eh, hay que llevar cuentas separadas de las empresas o las unidades de negocio, porque típicamente unas unidades de negocio subsidian a otras, entonces lo malo no aflora, Eh, a veces son líneas de productos, a veces son unidades de negocio, a veces son segmentos de clientes, hay que desmenuzar, 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 Otra idea es el generador más fuerte de de flujo. Vamos a sacarlo del estado de resultados, a ver cómo luce la empresa. Y eso asusta bastante a algunos directivos. Eh, También es muy importante acercarse a los clientes. Ahí hay dos formas de hacerlo. La manera que yo recomiendo es ir a visitar a a los clientes a sus oficinas. O sea, nosotros tomar el auto y viajar a ver el cliente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va conmigo? ¿Cómo te va con la empresa? No llegar con un cuestionario cerrado. Las encuestas cerradas inhiben el descubrimiento. Tiene que ser platicado. Así como cómo te fue la semana pasada en la cena con fulanito, con fulanita. Eh, eh, Tiene que ser algo platicado. Porque ahí... Sale lo espontáneo Si llegas con una encuesta cerrada Se pierde el momento Entonces Visitar a los clientes O bien invitarlos a la compañía Pero no al Olimpo Porque pues ahí nada más Van a decir pues con razón Estos directivos Estos güeyes no entienden nada verdad. Hay que llevarlos al campo De acercarse a la calle Eh, No hay algo peor que las decisiones eh, bajo encierro, como si fuera un monasterio. Entonces, pues eh, ahí se los dejo. <ríe> la arrogancia eh, no es un tema moralista, como les digo, es un tema práctico y lo ideal sería que se renovara la gente que maneja la empresa. Yo no creo que haya líderes para todas las épocas, no creo que haya directivos que se las sepan todas, todas. Eh, La rotación arriba también es algo importante Eh, Como dicen, ni tan tan, ni muy muy Y a la hora de la arrogancia, nada de nada Eh, La humildad nos hará grandes La humildad nos mantendrá en una posición de aprendizaje Y vamos a dejarle la arrogancia a los ícaros y a otros que... eh, no han aprendido eh, las lecciones que la humildad, o que el fracaso, mejor dicho, genera a base de la humildad que llama y que se construye como un hábito, se construye como una perspectiva, se construye como un ángulo de vida en el quehacer cotidiano. Bueno, que tenga buen día y nos veremos en el pecado número 3. Gracias.